2: Salve, salve habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miscelli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre o impacto da tecnologia em toda a sociedade. Hoje a gente tem um DDT diferente. No dia 29 de agosto rolou o Oil and Gas Tech Week, um evento dedicado à tecnologia que é realizado pelo IBP. O Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. É a casa da indústria do petróleo aqui no Brasil. Então o que aconteceu foi o seguinte, eu, meu amigo Carlos Aros, o Augusto Borella que é gerente geral de transformação digital da Petrobras e o Serguei Bezerra, que é diretor de negócios de óleo e gás do Gartner, nos juntamos para fazer uma competição e definimos qual a tecnologia que, na nossa opinião, claro, e da galera que também estava lá no Oil Gas Tech Week, qual a tecnologia que vai influenciar de maneira mais intensa a indústria do petróleo até 2030? Vocês vão reparar que o áudio está um pouquinho diferente, porque a gente estava lá no evento conversando e perguntando para a plateia. Enfim, é uma dinâmica um pouco... Diferente do, do digital de tudo tradicional, mas é um papo muito muito legal, muito rico sobre as tecnologias que afetam uma das indústrias mais importantes para a nossa tecnologia e evidentemente divertido como o nosso DDT é. Espero que vocês gostem, é isso aí, mais informações lá no www.digitaldetudo.com.br Valeu pessoal! Curtam aí. Tchau.
0: Qual
3: tecnologia fará diferença na indústria 4.0 para o setor de óleo e gás? Prepare-se, porque é o que vamos descobrir na competição que começa agora. Como moderador, chamo novamente ao palco hoje, André Licelli, colunista da MIT e do Review Brasil e diretor executivo da
4: IncomBase. bem vindo de volta, André.
3: E para acompanhá-lo da competição, Sergei Serra, diretor de negócios do Alicaz da CACA. Augusto Borella, gerente-geral de transformação digital da Petrobras.
1: A e você.
3: Carlos Aros, diretor da rede Jovem Pan News.
2: Série, palmeceu. Ele está explicando a dinâmica e o ponto da competição que nós estamos. Ah, nós fizemos uma uma avaliação preliminar e escolhemos 16 tecnologias que no nosso entendimento vão impactar o mercado de óleo E, gás. e nosso horizonte é 2030. Depois disso, a gente sorteou, os, definiu os nossos cabeças de chave e sorteou quem iria enfrentar quem. E abriu uma votação na internet. Essa votação na internet, que eram as nossas oitavas de final, acabou há pouco e agora a, a gente vai começar a partir das quartas de final. Antes disso, vou fazer uma, uma breve retomada dessas tecnologias e depois a gente vai falar sobre cada, cada visão dos nossos jogos das quartas de final e vocês, por favor, votem, Não que no entendimento de vocês é a tecnologia mais relevante de cada um dos jogos que a gente vai apresentar. Os votos da plateia vão valer um voto no geral e nós todos teremos um voto, teremos cinco votos no total, a plateia mais cada um de nós quatro. E quem ganhar, aqui já está definida a nossa chave das quartas, então... Os, os jogos já estão abertos e a partir de agora a, vocês já podem votar. Deixa eu só testar aqui para a gente fazer a nossa retomada. Bom, Bom, a primeira tecnologia que a gente escolheu foi internet das coisas, que é a conexão dos, dos objetos cotidianos com redes e o desdobramento no que diz respeito a geração de dados e a importância uh, para a indústria está muito associada à, à coleta e geração desses dados para que, associada a outra tecnologia que também é altamente relevante, como a tecnologia é, de Big Data, a gente possa fazer análises preditivas e encontrar uh, tendências para que o, o, o ambiente de óleo e gás seja gerido com maior qualidade. Depois a gente passa para, deixa eu, tem um delezinho aqui, para inteligência artificial. Outra tecnologia que está bastante no hype e na prática o que a gente fala aí são mecanismos e softwares que tenham capacidade de inteligência. Independente do, do nível de profundidade dessa inteligência, desde as, da, de, de machine learning até deep learning, é, o sistema tem o poder de perceber e entender aquilo que, que acontece diante de uma avaliação geral e tomar decisões ah, pautadas em séries históricas e naquilo que ele vem aprendendo. E a importância para a indústria é porque ele otimiza basicamente todos os procedimentos e cria operações mais eficientes em diversas esferas, tanto no que diz respeito aos algoritmos e escolhas mais tradicionais, até aplicações que podem estar embarcadas em, em devices e outros dispositivos. A terceira, Big Data Analytics, então é um sistema de banco de dados que pode estar associado à iniciativa de IoT ou pode funcionar lendo informações de outros sistemas, obedecendo aquela, aquela regra, aquela restrição de velocidade, veracidade e valor. E aí serve de análise para algoritmos de inteligência artificial e vai aumentando a complexidade desse quebra-cabeça. A importância dessa indústria é porque... É, esses dados que são coletados e analisados vão servir justamente para que os dispositivos tomem decisões e, e possam seguir nesse processo de otimização que eu, eu mencionei anteriormente. Bom, o próximo ponto é a plataforma em nuvem, Cloud, que é uma rede de servidores remotos e eles são hospedados e contratados sob demanda. Então, o modelo de elasticidade permite que a indústria controle e armazene externamente, assim como também dá velocidade para contratação, velocidade para disponibilização e testes de sistemas, à medida que se testa mais, evidentemente, erra-se mais também e, por outro lado, tem um processo de inovação que acaba sendo acelerado. Então, a indústria de, de cloud é um agente fundamental no processo de inovação das indústrias em geral e com óleo e gás não é diferente. Na sequência vamos para a indústria robótica, na prática são aí sim robozinhos que são capazes de, de, se, de se movimentar em diferentes eixos e esses eixos são programáveis e eles vão executando ações, ações que são é, específicas, automatizadas e que também é, otimizam operações e obviamente tem uma aplicação clara na indústria porque eles flexibilizam as linhas de produção e diminuem os custos de produção, diminuem os custos e a necessidade de contratação de mão de obra. O próximo passo é Intelligent automation, remote process automation, que está associado à automação em software. Então, automação de regras e permite eh, o computador a aprender com essas execuções e a partir daí gerar regras mais inteligentes, mais sofisticadas. E com isso permite que tanto máquinas quanto robôs sejam programados e erros sejam solucionados à distância. Como os erros são solucionados à distância, a indústria pode se expandir sem que os custos de receita e despesa variem, é, variem na, na mesma direção. Depois a gente fala de Smart Transportation, que é um sistema de monitoramento integral e inteligente de, de toda a logística. É, e então tem seus transportes conectados é, a operações que, de alguma maneira, tendem a se tornar autômatas. É, ele é importante para a indústria, porque automatizar esses sistemas eles formam redes que são mais seguras, transportes mais ágeis, que funcionam por mais tempo, sem também adicionar custos nesse processo de produção. A gente segue para os drones, então, são os veículos aéreos não tripulados, que têm capacidade de inspecionar plataformas, áreas, equipamentos. E fazer essas inspeções de maneira muito mais rápida, muito mais eficiente, também mais barata. E aí, muito em breve, transportar ah, peças de, de um lugar para o outro, também diminuindo o custo logístico dessas operações. E também, ah, na indústria, além de diminuir o custo logístico, diminui ah, ah, o risco de muitas operações e diminui o tempo também de execução dessas tarefas. Seguindo. A gente vai para a manufatura aditiva, e aí é a nossa famosa impressora 3D, que cada vez mais é, consegue juntar equipamentos e elementos diferentes, então o processo de prototipação fica muito mais rápido, muito mais barato, mais eficiente também, e permite que sejam construídos aqueles equipamentos que se provaram eficientes nesse processo de prototipação. Então, ele diminui o tempo de produção, diminui o desperdício, aumenta a eficiência do processo de construção de novos equipamentos. Depois a gente vai para nanotecnologia, que é o controle e, e, é, da matéria e desenvolvimento de equipamentos em nanoscala, ou seja, equipamentos muito pequenos, que vão ser inseridos em equipamentos, plataformas, na estrutura é, que a indústria de óleo e gás é, demanda, para que esses pequenos elementos sejam capazes de diagnosticar e, de alguma maneira, ou consertar diretamente, ou dar insumos para que esses equipamentos sejam né, consertados e, e a manutenção preventiva seja executada também. Aí a gente segue para a realidade virtual, que é uma tecnologia de interface onde o usuário é, é imerso em uma determinada realidade, e a simulação dessa realidade dá para esse usuário a capacidade de tratar os elementos que compõem aquele ambiente que está simulado de uma forma muito próxima da real. Isso diminui os custos de treinamento, bota mais funcionários preparados mais rapidamente ah, para executar tarefas que são importantes. E, evidentemente, ao diminuir o custo de treinamento, coloca mais mão de obra no mercado e, ao diminuir essa curva de aprendizagem, dá a, a sensação de experimentação, de experiência, aumenta essa sensação para o usuário e deixa, torna ele mais produtivo, mais rapidamente e mais eficiente também. Depois a gente vai para os wearables, que são as ferramentas projetadas para serem acessórios que são vestidos. Então, eles são utilizados para... Rastrear atividades, é, para é, gerar alertas, para interagir com o usuário e também para ajudar no processo de treinamento. E na, na indústria ele tem uma, uma importância porque ele possibilita a conexão de usuário com, com os sistemas em geral e a manipulação dessas operações, essa manipulação se torna mais, mais ágil e mais eficiente. Aí a gente segue para os digital twins, digital twins são gênios, como o nome sugere. É, em ambiente digital de equipamentos físicos e por serem gêmeos, por serem exatamente como esses equipamentos são fisicamente, eles podem ser manipulados, estudados, consertados, projetados é, antes ou depois da sua fabricação é, de maneira muito mais barata e essa prototipação que pode acontecer ah, no modelo tridimensional que eu mencionei anteriormente ela pode, haver, ela pode ser testada e validada ah, anteriormente nesse modelo digital e você diminui ainda mais o ciclo de produção, diminui a quantidade de erros e os passos até que um determinado produto ou equipamento seja lançado depois, computação quântica computação quântica é um dispositivo computacional que executa cálculos que são gigantescos, uma capacidade de processamento infinitamente maior do que os nossos computadores e servidores têm atualmente e, com isso, a gente abre espaço para uma nova realidade, para um novo cenário. Esses cálculos e processos são realizados é, numa velocidade que permite que é, cenários sejam simulados, que análises sejam feitas com uma sofisticação é, muito maior, e que ações que até então são impensadas para os nossos computadores possam ser executadas com qualidade, velocidade e por um preço e um custo de produção que é absolutamente diferente daquilo que a gente tem hoje em dia também. O blockchain é uma tecnologia que vai permitir aplicações comerciais, os contratos autogerenciáveis, ela tem uma redução da capacidade, de, 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 da necessidade de tempo e também do custo das operações de, de comércio entre empresas, de crédito entre essas empresas, porque elas executam e validam a, a contrapartida e a ação automaticamente, sem que haja a intervenção de outras pessoas e sem que haja também a validação técnica por Outros equipamentos e outros sistemas Então os contratos são autogeridos E por serem autogeridos Eles também dão eficiência ao processo Fora que existe um modelo de encriptação Que gera que segurança Nesse, nesse processo de, de intermediação De prestação de serviços E com essa segurança A gente também ah, protege E diminui os custos Com o Cyber Security em geral E aí, falando de Cyber Security Ela é Uh, mais uma das tecnologias, que são processos e práticas projetados para proteger hardware e software de ações de hackers. A gente vai viver aí um momento onde isso vai se tornar cada vez mais comum, onde além das questões comerciais vamos ter ações de Estado, tanto de espionagem industrial quanto efetivamente de, de guerra cibernética. E as ameaças precisam ser tratadas e a indústria certamente vai ser um alvo dessas ações. Então, cyber security é um elemento fundamental desse processo no momento que ele gera as defesas necessárias para que ele exista. Bom, dito isso, vamos para as nossas oitavas de final. E aí a gente teve internet das coisas contra inteligência artificial, big data contra cloud... Industrial Robotics contra uh, Intelligent Automation, uh, Smart Transportation contra Industrial Drones, Manufatura contra Nanotecnologia, Realidade Virtual contra Wearables, Digital Twins contra Quantum Computing, Cyber Security contra Blockchain. Bom, vou abrir essa história pedindo, antes da gente fazer a votação das quartas, eu sei que esse resultado gerou uma angústia, Aqui, na e, e, evidentemente, toda a tensão que a gente esperava, realmente, o nosso objetivo aqui é sair e certamente estou brincando, mas a discordância e a diferença de visão que a gente vai ter entre essas entre essas, a importância dessas tecnologias, é, isso vai ser fundamental para nossa discussão e vai, certamente, enriquecer o nosso diálogo. E, de cara, a gente já discordou de um monte de coisas que, particularmente, gostei muito. É, bom... Ah, o primeiro foi é, internet das coisas contra inteligência artificial. Alguém discorda do resultado ganhou inteligência artificial. Como é que essa é que, é que está ou está tudo certo aqui? Ela, não, não, não. Serguei, Aros.
4: Aqui talvez seja é o único que eu estou tranquilo. O resto vai ser mais emocionante.
2: Bom, eu, eu também estou tranquilo. É. Então, tá bom. Vamos lá. Depois a gente tem Big Data contra a Cláudia. Já se ficou ela, não está tranquilo, né? Agora já sei que ele não está tranquilo em mais nada. Na verdade, eu não sabia nem que era... Já descobriu, né? em tantas, né? Mas, enfim.
1: A, a gente vez... só tinha dúvidas se <risos> tinha sobrado uma. <A> gente <risos> Exatamente. Que foi essa.
2: Bom, alguém, alguém quer falar alguma coisa? Big Data e Cláudia, eu, eu confesso que era aquela, aquele tipo de partida, tipo França e Alemanha, sabe? Que não tem muito o que fazer,
4: é, alguém que eu gosto vai ficar de fora. Acho que aqui, aqui é muito parecido com quem joga o básico, o Big Data. A analytics é o básico, tinha que estar fazendo hoje dia, todo o potencial. E o Cloud Platform veio com um estilo de jogo mais complexo, mais ousado, precisa ter um entendimento mais profundo da arquitetura para fazer o uso todo do futebol, né? vamos dizer assim. é, Honestamente para mim, Cloud Platform é o que vai transformar a indústria, Desde que as empresas entendam como construir arquitetura empresarial que potencialize os resultados escaláveis do Cloud Buffalo. Todo o resto é habilitado para o Cloud -Batter. Então, é, era um time para mim que tinha que ser campeão, já perdeu nas oitavas de final, porque acho que a gente de salto alto. Chamou o VAR. É. Agora, é, eu acho que podia
1: ser, concordo. E acho que, diante desse cenário, o placar podia ter sido um pouco mais apertado do que esse, né? 65 contra 35. podia ter Já que era para perder, podia perder com um pouco mais de é. dignidade. É,
2: realmente entrou de... de mas acho que
1: Cláudio tinha que ter passado também, tô nessa. É,
2: eu, eu, eu também acho. Só, eu só não fico tão chateado, mas... eu mas é, não. Deixa eu fazer a
3: dissonância, então, aqui. Legal. Defender um pouquinho o Big Data. Que o anal... Big Data tem um, um analista nosso de dados que, que um pouquinho... Big Data não existe. <coughs> Porque diz o seguinte, que o volume de dados é uma coisa que a gente já trabalha há muito tempo, de todas as formas que a gente pode imaginar, técnicas novas para trabalhar ela, estamos falando aqui de analytics basicamente. E a, e a gente entende que analytics é o centro da transformação digital. Na, na plataforma que a gente defende transformação digital, é um componente central. Por quê? Porque sem a gente... A internet das coisas vai nos ajudar a sensoriar. A gente traz isso é, para o analytics, e o analytics traz toda a riqueza e capacidade de decisão, inclusive apoiando ali a, a inteligência artificial. Porque se eu não tenho volume de dados, dizer, o que, que vai alavancar a inteligência? A inteligência artificial já está aí há alguns tempos. Meio que no inverno, né, é, ali, adormecido, aguardando, o grande volume de dados que vai poder liberar ela para realmente ela entregar o que ela nos promete. Então, estou defendendo aqui. O Cloud Plataforma, eu concordo no seguinte. Tem vários ângulos que a gente pode olhar. Se a gente olhar pelo impacto que isso vai trazer na vida da gente, nas empresas, o Cloud, a gente, a gente chama indústria de dados. Né? Então, mal, mal ou bem, a gente está acostumado. Mas tem muito dever de casa ainda para fazer. De limpeza de dados para gente, de modelagem, para a gente conseguir, de fato, potencializar a utilização desses dados. Né? Então, só para defender um pouquinho ali o placar.
2: Vamos lá. É indústria robótica contra inteligência automática RPA. Acho que...
3: É. Aí só com o VAR mesmo. Eu, é... eu queria ver o VAR desse negócio aí. Tava brincando um pouquinho. RPA. RPA é muito útil, né? sem dúvida, é, para utilização Aqui está com um conceito mais de inteligência, né? mas se a gente tiver um conceito de inteligência, é muito automatização de atividade repetitiva. E, para a indústria, quando você olha o indústria robótica no sentido de manu manufatura, pode dar uma ideia de que ele impacte menos na nossa na nossa indústria, porque a gente é muito mais ad hoc do que manufatura em série. Né? Então, a dificuldade de padronização é muito grande, mas o que vem de, de robotização, de, de, de mecânica adaptável em robô, é, sem isso a gente não, não alcança...
1: É, a, minha, a minha observação é essa, a gente, se a gente for olhar mais fundo na, na cadeia, o impacto ali talvez, até como, como finalização né, da tecnologia, a gente olha ela integralmente, os robôs aí estão... Mereciam estar na frente Mas aí a gente volta na... Que a grande sacanagem disso aqui Quando a gente fez dos empreendedores É que sempre tem... um sempre nasce como causa E o outro vem como consequência né? E aí você fica Ah, mas esse aqui poderia ter feito tal coisa Mas o outro é melhor porque precisa... E aí é injusto
2: É a vida, mas... a vida não é justa
4: eu, eu, eu queria recordar uma apresentação de ontem, muito boa, que falou justamente que é importante transformar a cadeia toda do seu robótico, ajuda a transformar a cadeia, merecia esse papel na cadeia, a gente colocar a cadeia no processo, né? cadeia produtiva. E eu, pessoalmente, é, claro que aqui teve um upgrade com o Intelligent, mas RPA Para mim, usualmente, é uma automação de um processo que está ruim. A gente tem que primeiro melhorar o processo, ver se precisa do processo. Se precisar otimizar esse processo com funinho depois automatizar, né? O RPA vem assim, vamos resolver rápido aqui, depois a gente vê e vira aquele provisório permanente. Vamos lá, o vamos conseguir. Risco automatizar o que está sendo mal feito hoje em dia.
2: Additive Manufacturing encontra nanotecnologia, ganhou nanotecnologia e precisa espalhar. Você, você
1: pulou Smart Transportation.
2: Os ah, Smart Transportation contra a Industrial Drones. Nossa, é, tô, bom, enfim, vamos, Fui vamos seu VAR agora, hein? Vamos. Olha lá. Vamos comentar isso mais rápido, eu tô começando a ficar com medo da prorrogação aqui. É... <risos> Smart Transportation contra Industrial Drones. Zaros. Obrigado. Ganhou a Industrial Drones. Alguém discorda? <risos> OK. Vamos <risos> Vamos para... vamos para a próxima partida. Agora sim, Additive Manufacturing encontra nanotecnologia, ganhou nanotecnologia. Agora, a gente tem alguns segundos a mais. Alguém
1: discorda? Eu tô com... Eu... meu voto era nanotecnologia nessa aqui. É. Nano. Mesmo na indústria de petróleo? se é, a gente for, for pensar a história, até pela, pela aplicação que o André estava descrevendo aqui, olhando como sensor, a capacidade de você conseguir, lá na ponta, estender isso para sensor. Estou falando sobre coleta de dados ali de alguma maneira, com sensores, de otimizar algumas ferramentas, talvez. Mas aí aqui é o meu olhar foi para além da indústria, foi o coração olhando o impacto dela para o mundo. Ela <risos> <Pra, risos> é charmosa,
2: indústria. né? Pessoal, lembrando que vocês já podem votar nas quartas aí, tá?
1: Votem com o coração também, façam como é, não precisa ficar só com a indústria.
4: É, para a indústria eu gosto do aditivo manufacturing, para dar alguma flexibilidade para emergências operacionais offshore ali. É claro que isso acaba tendo impacto em toda a cadeia logística e, e produtiva. Agora, a nanotecnologia, eu, eu topo ser a vencedora até por essa diferença com a se a gente pensar de um jeito diferente. Se a nanotecnologia fizer o papel da Internet of Chemicals, que Boa. transmita o sensoriamento das propriedades químicas em tempo real. A gente fala muito de sensores mecânicos, temperatura, pressão, mas a gente não está medindo a realidade química. Né? Então, talvez se a gente pensasse Internet of Chemicals, eu até daria uma tolerância para essa pra essa passagem. Aí Isso aí. Quatro. Bom, realidade virtual
2: contra o wearables ganhou realidade virtual.
4: É, segurança em primeiro lugar, a gente precisa de wearables agora. Tem um potencial muito grande da gente entender o comportamento das pessoas no campo e ajudar a protegê-las. Realidade virtual, para mim, vai transformar a indústria de turismo.
0: <risos> eu,
1: eu gosto, eu gosto de, de, de ver a história da realidade virtual... É, para vários segmentos Como um, uma etapa do processo Muitas vezes de capacitação ou Quando você não tem é, prazo muitas vezes para levar O camarada até um determinado ponto Mas eu concordo aqui Que é quase que um efeito placebo Diante de uma necessidade mais efetiva E aí os wearables Acabam trazendo como Um, um resultado mais imediato Aqui também não concordo Com o resultado não
2: Bom Digital Twins contra Quantum ganhou Digital Twins. Essa talvez seja a, a minha, meu minha... segundo maior incômodo, é, meu maior incômodo daqui a pouco, mas é, Quantum, enfim, me parece que no, no médio prazo vai ser muito mais relevante do que Digital Twins, até porque os próprios computadores vão fazer as análises que são viáveis via... Uh, via, uh, atualmente com, usando os recursos de distanciamento. Eu, uh, eu acho que a questão aí é
3: que o quanto você ainda não tem uma dimensão real sim, do, claro. do, do potencial. Né? É muito experimental, então assim, ainda não, o pessoal aqui não consegue
4: ainda. Eu, eu tenho dificuldade de chegar
3: cenários de quanto.
4: Assim. Eu queria explorar um pouco isso. Acho que no fundo esse resultado aqui demonstra o quanto ninguém empatiza com a realidade do jogo os é, geofísicos na nossa indústria tem uma necessidade monstruosa de processamento e eles chegam a, a mexer o mercado de processador em função da demanda. Eu acho que o quantum o computing vai dar agilidade em obter resultados processados para a gente reduzir o, o tempo de exploração dos campos, pelo menos a tomada de decisão os, os locações. Eu acho que a gente precisa empatizar mais com os geofísicos.
2: É até mais, gente. É, bom, Cybersecurity contra Blockchain ganhou Cybersecurity. Eu assim, sei é. que. Só Meu queria você separar
1: Alex. o tempo que ele gastou para explicar Blockchain na apresentação dele. Eu só queria fazer isso. De 10, 11 a cada 10 encontros, ele faz inúmeras teorias sobre Blockchain, por isso ele está amargurado.
4: Eu queria dizer que na preparação aqui, a gente tem dois conflitos de interesse, eu sei que você, Carlos, também gosta de Cybersecurity. Então, eu queria deixar que eu e o Sergei só cuidássemos dessa... Tá bom, vamos deixar meu outra parte, história. Né? Tá bom, vai lá. Ó, eu, pessoalmente, acho que blockchain tem um potencial muito grande. Cybersecurity, para mim, é feijão com arroz, é requisito. É, outro dia, conversando com uma pessoa da área de cybersecurity, a gente não sabe quantos meteoros passam perto da Terra todo dia. Então, sugiro cada um de nós aqui que votou em Cybersecurity se é alguma coisa do futuro, que volte na sua empresa e fale com o seu Chief Information Security Officer e pergunte para ele quantas ameaças aconteceram só essa semana. Tá? Então, para mim, o blockchain tem um potencial no futuro para melhorar a cadeia de uma forma geral, burocracia, logística. Sim.
3: É, blockchain, das, das tecnologias que impactam, impactam na cadeia de petróleo, é que a gente vê... Amadurecendo no ciclo mais longo, de 5 para 10 anos. No entanto, a cadeia de petróleo é muito longa e muito interrelacionada. Uma vez eu perguntei para o Borella, não me lembro agora, quantos contratos tem uma plataforma de perfurando petróleo?
4: 20... A gente tem da ordem de 200 contratos, né? 20 só contratos, a Petrobras é. na área de selicônia. Toda
3: hora que eu vou contar isso sem o Borella, eu acho que eu estou mentindo, entendeu? Aí eu vou, eu vou lá para as dezenas, eu vou... não, deve ser 25, 30, 200 e tal. Então, por aí vocês imaginam o seguinte, quer dizer, o potencial de, de, de relacionamento que a nossa indústria tem, é poder entrar com um componente desse, a questão do blockchain, além de amadurecimento de tecnologia, obviamente, ele depende muito de uma questão de ancoragem de entidades no ecossistema que consigam trazer, é, é, servir como âncora mesmo, a melhor expressão é essa, para que a coisa se desenvolva. né? Então, os ecossistemas, que, a gente tem que encontrar nos ecossistemas, hoje em dia, o, o, aquelas pessoas, que, as entidades que podem ser catalisadoras nisso. Então, só para vocês terem uma ideia, um, um grande consórcio que tem hoje de blockchain na né, indústria de petróleo, está é, é, atuando em trading. Né? Como é que ele está sendo montado esse sistema? Tem JP Morgan por trás disso, tem Shell, Equinor, quer dizer, é, o potencial desse negócio é muito grande, muito transformador. Né? Cenários de negócios novos, de fato, vão poder acontecer entre os, os parceiros do ecossistema, muito viabilizado por essas tecnologias que vão gerir o relacionamento. Então, o seu a voto minha questão era.
1: Tá. A, minha, a minha questão é sobre cyber security é, é importante fazer o ponto porque quando a gente pega enfim, os estudos e os números sobre segurança e o quanto se negligencia em, em todos os setores vários aspectos de segurança e o quanto ela pode oferecer um, um risco de paralisação, por exemplo, de uma operação por, por invasão ou por que quer que se queira é, e a gente não coloca ela num no pedestal onde a segurança deveria estar concordo que ela é elementar a gente não deveria estar discutindo ela como impacto daqui a tantos anos a gente deveria estar fazendo isso já há alguns anos há uma diferença mas eu voto nela pela persistência em dizer que a segurança é negligenciada quando a gente fala sobre o digital
3: como ela disputa na próxima partida posso só fazer um comentário rápido em cima disso? Então, sim. é no fundo tudo sempre que a gente está discutindo aqui tecnologia e petróleo está falando de cyber security junto, né? mas tem um detalhe muito interessante comportamento vai ser mais importante do que cyber security no sentido amplo da, da questão né? então é além disso quer dizer a cyber
1: não, não é só a tecnologia
3: a contaminação das centrífugas lá do Irã né? tem muito a ver com isso quer dizer você mesmo um sistema desconectado de redes, isolado eu consigo contaminar ele pelo comportamento humano
2: ok então vamos para as quartas meu amigo Aras, você abre artificial, artificial Covado, intelligence hein? contra <risos> big data e analytics quem leva?
1: eu vou eu vou. estou com um relator sobre dados dizendo o seguinte, que a analytics é fundamental, porque a gente não conseguir é, entender a maçaroca de informação que vem por aí, e ela cresce em ritmo acelerado, é, a gente não consegue fazer com que as máquinas fiquem mais inteligentes, fazer com que elas respondam da maneira que a gente quer, se a gente não conseguir minerar, se a gente não conseguir entender o volume de dados e para quem a gente está entregando e que resultados a gente quer. Então, meu voto é para Analytics.
4: Por ela. A gente não combinou discordar, mas vou discordar veementemente aqui. É, vou até citar Peter Drucker. né? Peter Drucker falou que a cultura come a estratégia no café da manhã inteligência artificial come Big Data no Cloud Platforms.
2: Eu, eu voto em inteligência artificial também. Acho que, enfim, essa é mais uma das daquelas disputas de causa e consequência, mas inteligência artificial, para mim, vai vai impactar profundamente é, o mercado, não só esse, mas o mercado vou, de vou também. Vou
3: acompanhar aqui o relator que é o seguinte. Se a gente botar ali, Analytics Augmented a gente chega na inteligência artificial.
1: O, no, o nosso problema <risos> com o Analytics aqui é o nome. O Big Data a gente abre tá mão. fora. A gente abre Eu tô mão, do, mão do, do Big, Big Data, Data. o Analytics aumenta, tô, tô a olhando gente p... chega
3: na inteligência artificial. <risos> e aí deixa a plateia decidida. Que empatou, tá vocês
1: decidem agora.
3: Bom,
2: Bacana. voto da plateia para inteligência artificial. Parabéns, plateia. Resposta certa. <risos> Ok, inteligência artificial na na, na final, tipo Flamengo, inclusive, né? Vamos lá. É, nossa próxima nossa próxima partida é Intelligence Automation contra Industrial Drones. Borella.
4: Eu eu vou para a indústria de oligais Industrial Drones. Eu acho que a gente tem um potencial muito grande para inspeção offshore. É, tem que pensar diferente. Talvez drones morando no fundo do mar, enfim, formas de recarregar bateria e trocar baterias, bateria sem voltar para a terra. Acho que a indústria do drones tem um potencial para a nossa indústria disponível. Eu
1: estou com ele, acho que o drone tem uma capacidade de ser explorado, ainda que a gente não é, usa pouco dessas possibilidades e que... Bom, a gente já falou tudo sobre a IPA lá atrás, é por isso, por tudo isso, é drone.
2: <risos>
3: Drone e vou dar só um exemplo que não é da indústria de gás, tá? Hoje quando você está fazendo manutenção numa torre eólica, se tiver incêndio ali embaixo, o cara escalou aqui no mas se tiver incêndio, o cara não tem como ter zona de escape ali. Né? Então a gente tem diversas áreas na nossa indústria, então o negócio é tirar people da onde a gente puder tirar acessar via e, e aí o, o voo, o drone né? e drone em chames de drones, né? Sim, Vamos pensar sim. também em outros conceitos
2: Eu também Voto nos drones temos Agora uma unanimidade, eu acho ou não? Como é que é a plateia? Não, 4x1, enfim Olha lá. É, Me lembrou o Flamengo de novo um outro o jogo RTA aqui O ajuda o dia a dia Mais das pessoas, próprio né? As pessoas estado. Nós estamos assim. muito é, futurista Aqui a história, é. estamos no dia a dia Vamos lá, bom, a galera já pode começar a votar Na semifinal, aí já temos a primeira semifinal Montada, artificial intelligence contra Industrial drones Bom Agora, nanotecnologia contra a realidade virtual, Serguei.
3: Eu vou na nano com aquele conceito que o Borella colocou, né? e dos materiais também que você colocou. Né? Então, como sensoriação ali, e, e, e com muita expectativa futura do que é que eletroquímica, do que é a gente pode fazer, né? quando a gente pensa, enfim, na petroquímica mesmo. Como é que a gente pode, hoje em dia, estar monitorando todas essas reações e tudo mais com nanocomponentes, eu acho, um os catalisadores, né? como é que eu posso, enfim, brincar com esse negócio? 2x0 é,
2: nanotecnologia, eu também vou, pela, pela, pelo potencial de redução de custo, pela, pela capacidade de aumentar a escala da, das construções e soluções que a indústria pode oferecer, 2x0 nano.
4: Oh, vou fazer três, mas eu queria puxar a frase lá da hashtag do, do geofísico. Eu queria, <risos> talvez, puxar a hashtag Internet of Chemicals. A gente precisa de dados químicos em tempo real. É muito raro, e acho que a mesma tecnologia pode endereçar isso. Bem legal.
1: Então, 4 a 0, eu acho que a gente precisa olhar aqui, esse é mais um caso que talvez se for buscar é, resultados hoje, é, há pouco que se dizer Sim. de aplicações em que a gente diga, olha só, isso aqui mudou a minha vida e tal... Porque são sempre projeções, quando a gente está falando sobre nanotecnologia, tem coisa, evidentemente, no mercado, mas a gente está falando sobre ilhas. né é, Vamos projetar isso aqui escalado e, e já penetrando vários segmentos, é um potencial transformador gigantesco. Inclusive para mudar a maneira como a gente entende determinadas ações ou como a gente é, consegue trabalhar com informações a partir de, de dados que a gente vai passar a coletar de um sem número de possibilidades. Então, acho que a realidade virtual aqui, embora seja legal brincar com o celular e colocar o card cardbox, acho que... Nano.
2: 4 a 1, mais uma vez, o esse... voto da...
4: Você tinha que escalar alguém da plateia Para defender virtual, esse argumento é, Eu queria entender isso aí Pois é, enfim. Ter... O meu cartola com a plateia tinha sido só um até agora né? <risos> Bom, Realmente e... Eu preciso rever meus conceitos na <risos> Quando muita gente é diferente Talvez esteja lendo o um material errado
2: Vamos lá Digital Twins contra Cyber Security Eu começo Vou votar em Cyber Security é um voto de protesto, na verdade gostaria de estar votando em blockchain. Mas, enfim, eu adoro quando ele tem que concordar comigo, né? cara. <risos> então, cybersecurity 1 um a 0 Sergey Digital Twin. Digital? É,
3: embora.
2: Eu vou
3: fazer um jogo ali com virtual reality, que é o seguinte: Digital Twin é muito menos animação, muito menos grafismo. Né? A parte gráfica que Digital Twin é para engajar as pessoas que têm que ser engajadas na solução, ela é analítica ela é modelagem, ela chega perto lá, a inteligência artificial vai ajudar, uma série de questões, mas o poder de simulação que a gente vai ter com, com o desenvolvimento de digital twin na nossa indústria vai ser bacana,
4: vai ser bem legal. Totalmente bem alinhado com o ser digital twin.
1: Eu sustento minha posição anterior a respeito da segurança como protesto de que devemos é. nos proteger.
2: Bom, dois a 2 vamos ver o que, que é... A galera resolveu, a galera escolheu o Digital Twins 3 a 2 É, cara. Ninguém vamos põe ter... senha
1: na tela do smartphone <risos>
2: Autenticação em duas etapas,
1: nem, nem... Tem verificação em duas não, etapas não tem, aqui. O pessoal está salvando backup na nuvem do WhatsApp, tá? Coisa de louco aqui.
2: Pois é, então a galera já pode votar também na segunda semifinal que é nanotecnologia contra Digital Twins. Essa parte de baixo aqui pra mim da é tabela, sabe quando avança assim para semifinal Croácia e Paraguai, sabe? você assim, um <risos> tá vai olhando e você fala assim, como é que esses caras chegaram aí, sabe? Eu já parei de olhar é na um coluna estranho, da fase né? 1 para não ficar <risos> deprimido.
1: Exatamente.
2: Beleza, vamos nessa. É, bom, agora a gente tem inteligência artificial contra é, drones, aquele jogo que pode ser dito como a final antecipada,
4: talvez. É... Bom, Morela. Gosto, eu gosto do comentário da final antecipada. A artificial Intelligence estava entre os meus três favoritos. Eu vou eu vou manter o meu favoritismo em Artificial Intelligence. Acho que assim como Cyber Security, a gente está menosprezando. Ainda não entendemos completamente as ações que a gente precisa fazer para libertar esse potencial. E aí?
3: Olha, agora que eu estou muito em cima do muro. Mas vamos lá. É... Vamos, vamos. Rapaz, começa complicado. Final antecipada. Não é para ser fácil. eu
2: vou tranquilo. Eu vou
3: eu vou, eu vou na inteligência artificial, no caráter mais genérico dela. Eu vou, eu vou na inteligência artificial.
1: Legal. Meu amigo Ares. Aí aqui eu vou vou com aquela lógica de criar uma relação e o que pode melhorar o outro. Ah, e aí eu vou com inteligência artificial E com a seguinte eh, perspectiva sobre o, o, o tema Há muita coisa que a gente ainda vai ver eh, Com as aplicações de inteligência artificial Há muita coisa que a gente vai detestar no meio desse, desse processo E vai ter que reaprender a lidar E muita coisa que vai transformar eh, a maneira como a gente eh, Entende as cadeias e como as coisas se relacionam então, acho que o potencial aqui transformador da inteligência artificial vai transformar, inclusive, os drones. Então, a inteligência artificial.
2: Ok, então, o que mais? 5x0, apesar de ser uma final antecipada, não foi exatamente um jogo disputado. Acho que
1: foi a única vez que a plateia concordou, foi isso?
2: Não, acho que já teve, não, mais, não, já já teve mais algumas vezes, assim, mas acho que foi a única unanimidade. Ok, vamos lá. Do outro lado, nanotecnologia contra
4: digital twins... Borella, indo para a linha mais palpável, eu acho que o Carlos foi bem feliz em dizer que a tecnologia ainda está em ilhas, né? Uhum. Eu, eu vou no digital twin que a gente sabe o que precisa ser feito agora precisa fazer.
1: Arush, é, eu vou aqui eu vou nessa também. Acho que a gente pode é, trazer. Aí se a gente for já olhar, assumindo que digital twin passa projetando, o casamento bacana com inteligência artificial lá na frente. Seria uma, acho que é uma final mais é, empática né? e aí os dois têm um potencial de, podia parar ali sem um resultado na final, coloca os dois e tal e beleza, ficamos em cima do muro então pra mim é digital twin com tudo que pode rolar também bom, pra deixar o jogo mais animado
2: eu vou seguir na hashtag do Borella com a hashtag dos internet of chemicals e, e vou votar na, na nanotecnologia, um, porque eu quero que zumbar, e dois, porque eu acho que realmente essa perspectiva de Internet of Chemicals tem realmente a possibilidade de gerar informações e, e mudar ah, processos, enfim, criar um, um cenário que é absolutamente diferente daquele que a gente tem hoje, inclusive dando ah, subsídios, e insumos, para que inteligência artificial já que a gente está projetando a final, é, possa agir é, de maneira mais embasada e com mais informações sobre o jogo. Tem trocadilhos.
3: Bom, já anunciando aqui a, a final, né eu vou no Digital Twins. É, e aí, acho que tem dois conceitos que eu queria comentar aqui. Artificial Intelligence, a gente no Gartner, tem um pouquinho de dificuldade de acreditar numa inteligência artificial forte de uso genérico, né? fazer isso aqui já para provocar final.
0: <risos> é
3: eu sei que o Morelo, por exemplo, gosta bastante de coisas bem usadas, né, na que são áreas bem bem nessa área aí mais genérica. é eu tenho uma baita curiosidade e muita coisa já acontece e a gente não imagina. Né, mistura de lama de perfuração hoje em dia, já tem algoritmos, né a gente já, já usa né de forma bem concentrada, então onde existir muito dado, relação de causa né, e consequência né, e correlação, né, é, a inteligência artificial vai arrebentar. E, e o Digital Twins, eu também tenho uma visão assim menos genérica e mais localizada. Eu acho que a gente, antes de pensar numa planta completamente geminada, né, é, é, algumas experiências que a gente já está tendo também né, de geminar uma torre, destilação, de refinar determinadas malhas, né, já estão começando a mostrar um retorno bastante interessante. Então, vou lá no Digital Twins, lembrando que essas duas tecnologias que vão disputar ali, afinal, eu acredito muito mais no uso... Restrito delas
2: né, no contexto muito específico e não tanto
3: na aplicação genérica
2: 3 a 2 voto da galera em nanotecnologia queria parabenizar mais uma vez a plateia pelo voto é... bom então a nossa final é inteligência artificial contra digital twins a gente tem um tempinho, Eu queria propor pra, ao invés de a gente ir logo para a final, a gente fazer uma disputa de terceiro e quarto ah, que vão ser ah, industrial drones contra nanotecnologia. Industrial drones contra nanotecnologia. Carlos Aros, qual é o seu voto? É
1: nanotecnologia.
2: Nan nanotecnologia.
4: Ah, Borella. Jogo apertado. Se a gente for pro hashtag Internet of Chemicals, a indústria de pode se beneficiar muito. Nanotecnologia. Nanotecnologia. Sergei, nanotecnologia ou
2: drones?
3: Certo. Eu, eu vou, vou com drones aí, para gente ter uma dissonânciazinha. É, eu, eu penso, a gente pensa muito em offshore no Brasil, né? Eu acho que esse bichinho aí vai...
2: galera pode ir votando a final. Ah, eu, eu não estou nem
3: pensando... Aliás, eu não estou pensando em drone só pequenininho, não. Estou pensando em drone para carregar coisa grande, né? os drones, mais na linha de drones militares e tal, que tem uma capacidade de, de voo, de carga bem pesada. Eu vou lá nos drones eu acho que eles dão um impacto de mais curto prazo. E vou ficar namorando aqui a nanotecnologia, curtindo muito, esperando que ela traga bons resultados. Mesmo. E
2: acabou de derrubar a hashtag dos Topics. Pois é. Bom, essa galera não vai, não vai conseguir votar, o pessoal está votando para a final, beleza? Artificial Intelligence contra Digital Twins. Ah, bom, na minha disputa de terceiro e quarto eu vou na nanotecnologia também é, eu acho que quando a está olhando 2030 acho que é, é, isso é tempo suficiente para que ela se desenvolva não na sua plenitude não o quanto ela ainda vai se desenvolver depois desse período mas já vai dar tempo para a gente enxergar grandes benefícios ah, em 11 anos então 3 a 1 para Digital Twins, a gente tem o nosso terceiro lugar. Agora vamos para a final: Artificial Intelligence contra ah, Digital Twins. Posso pedir o VAR? O lugar
4: não é Digital Twins, é Nanotecnologia. Desculpa, é verdade. É então, né? Você viu qual é a tática dele? <risos> é né? Vou, ele né? vota em um <risos> e anuncia a vitória do outro. É aí é, ele fica bem com todo mundo. É né? verdade, é
2: verdade. Não, eu desculpa, realmente, eu, eu me, me enganei. Nanotecnologia é o terceiro lugar. Bom, agora sim, para a disputa do, do primeiro, Artificial Intelligence contra Digital Twins. Serguei já meio que deu ali uma palhinha de para onde vai, então eu vou abrir com ele. Uh, Serguei, qual o seu voto para não, a final?
3: Eu estou pensando aqui para fazer dissonância também. Eu vou no Digital Twins, né, entendendo que a inteligência artificial vai estar dentro dele. Né, que as coisas que a gente precisa resolver com inteligência artificial no campo, não estou pensando muito no corporativo, estou pensando mais lá no... É, a gente consegue resolver lá com o Digital Twins
2: mas só uma pergunta se Digital Twins vai ser importante porque a inteligência artificial está dentro dele o que é importante é Digital Twins ou inteligência artificial?
3: é, é o Digital Twins porque é a visão mais compartimentalizada das unidades é vai interessar menos do que a análise do comportamento das malhas do todo. Né? então hoje a grande dificuldade que a gente tem em campo é primeiro de manter tudo calibrado a gente tem né, o, o estado da arte da gente em controle e automação de processo tem várias dificuldades que a gente não, usualmente não fala né? mas manter a instrumentação calibrada etc e tal é, é difícil eu acho que a inteligência artificial pode ajudar muito a gente nisso mas muito mais em simulação, por exemplo, sensores virtuais. Né? A gente vai aprender muito modelando né, é, em componentes geminados né? e eu acho que a gente vai, não vai avançar tanto na nossa capacidade de atuação na realidade instrumental ali, reação, entendeu? automação e atuação, né? controle e atuação do, da malha, Entendeu? É, eu E eu é óbvio que eu, eu, eu tenho muita crença na, na estatística nos ajudando, mas eu acho que a gente vai ter um baita hype cycle né, de, de, de inteligência artificial. E aí, seguindo lá o hype cycle do Gartner, a gente vai agora passar por um período de teste né, da, da, até onde a gente conseguiu, nessa onda agora, chegar com inteligência artificial. Talvez então, a gente já precise da computação quântica lá na frente para alavancar mais uma onda inteligência artificial
1: legal Arush. como eu vi o Borella? sim, muitas <risos> vezes eu vou fazer o caminho contrário é, acho que é, ao escolher a inteligência artificial é, eu estou tentando buscar a, é, nessa projeção que a gente está fazendo aqui de brincadeira é, os efeitos que ela vai ter no cenário macro né, de, não em um, um quadro específico aqui, por exemplo, de Twin mas se a gente for olhar um cenário macro pensando todo o universo de coisas que estão interligadas nessa cadeia gigantesca e de como a gente vai precisar entender todo esse processo e do quanto vai ser divertidíssimo a gente poder ver sendo materializadas as viagens de ficção científica é, que envolvem a capacidade de aprendizado da máquina eu acho que a gente não viu um mísero pedacinho daquilo que é possível é, de ser percebido com o aprendizado da máquina, pensando na cadeia como um todo e a quantidade de informações que vão ser imputadas né, para buscar resultado e conseguir fazer com que todo o processo é, funcione inclusive é, as modelagens acho que eu vou com inteligência artificial aqui.
2: um a um,
4: vamos lá Borel, eu confesso que é difícil tomar essa decisão Tem tem os dois aspectos até porque, para mim, é a Cloud Platform que devia ganhar. Quero lembrar a todos aqui. Porque é o seguinte, o paralelo é assim, imagina que cada quadrado aqui fosse um item do cinto do Batman. O cinto do Batman é a Cloud Platform. É onde você bota os itens. Como é que você tem um monte de item que você não consegue pendurar para levar com você? Né? Então, Essa foi uma é... boa... Ele foi é... longe tentando na imaginar então... Batman sem cinto aqui. É... É, é isso, exatamente. E foi o que a gente fez. A gente falou assim, ó... O cinto do Batman, ele existe sem cinto. A próxima
1: hashtag é o Batman está nu.
4: <risos> é, mas o, o, o fato, é, fazendo ancoragem aqui, eu queria é, dizer porque eu concordo com, com o Serguei, é o seguinte, a gente tem a convergência do mundo real com o mundo virtual, que é a Internet of Things. Né? A gente coletando os dados e trazendo o mundo real para o virtual como é medido. A gente tem todos os fenômenos que estão acontecendo, eventos ao redor, com Big Data. A gente tem que ancorar o aprendizado da inteligência artificial, que vai beber em todas essas fontes, na, na física. E a forma de ancorar a inteligência artificial na física, para melhorar a representação do que ela está inter... analisando dos dados, é o Digital Twin. A gente ainda não está fazendo isso bem, a gente está longe de usar o potencial do Digital Twin. Para mim, o Digital Twin leva na artificial intelligence para a nossa indústria.
2: Então seu voto é digital, twin. digital twins. Bom, então a gente tem 2 a 1 Dois a, um. dois a um. Vou matar o jogo para deixar. Você tem a galera que passar para a gente deixar para Então, Eu desse voto em inteligência artificial pela característica que ela tem de unir diversas dessas tecnologias. Então ela vai, ela vai ter uma relação com big data. Ela vai ter uma relação com a análise dos dados gerados por internet das coisas. Ela, ela vai capacitar os drones. A, a trabalharem melhor, ela vai ajudar no processo de cybersecurity, porque vai fazer, criar modelos mais inteligentes de defesa, vai ajudar a criar cenários para os departamentos comerciais, então todas as análises, do Arif, vão ser potencializadas através do uso de inteligência artificial, a gente... Ah, tem aqui um ímpeto de acabar olhando muito para as aplicações de engenharia, mas se a gente olhar as aplicações ah, no segmento como um todo, a gente vai enxergar aplicações de inteligência artificial em praticamente todas as etapas da, da cadeia e de, de departamentos de, de uma empresa. Então, meu voto é inteligência artificial, 2 a 2 enfim eu não tinha exatamente certeza posso, de onde eu ia votar sabia blockchain. que eu ia votar diferente blockchain. Não, blockchain. posso é, fazer blo mais uma for...
3: defesazinha do digital team? Claro. é que a gente tem um conceito um lugar, muito legal, que é digital team da corporação dos humanos então a gente também está fazendo geminação das empresas né? então a gente pode também simular que determinada condição dentro da empresa vai poder ter que tipo de casualidade Uhum. só para a gente entender que Distotwin, para a gente, vai além de equipamento físico e chega na... O que aconteceu o
1: aqui foi o seguinte, sobraram para é. ele que estava apertado pois ele é. falou, vou dar não, mais é. um argumento para ele empatar Foi né? isso
2: Entendeu? Então, eu não incluo Desliga o ponto <risos> Isso no, no relatório Bom, vamos lá, o que a galera votou? Eu sou míope é artificial, artificial Intelligence é, Eu juro carpet, que se você mas... enxergasse é. daria eu ia embora agora não, eu... Pô, pelo amor de Deus, eu vi uma eu não, vinha cortinho, eu, é, é, eu vi uma mancha vermelha, mas eu não sabia o que estava escrito. Fala a tela. Aqui tá. intelligence. Bom. Não tem nem
3: como conferir no VAR aí. Quanto ainda.
2: deu, é. de, quanto deu? É, é isso. É, Caramba. queria mais uma vez parabenizar.
1: Não foi, olha, o voto era, de vocês foi brilhante agora. Muito uma relação bem, bem.
2: Vocês conseguiram zerar meu cartola, obrigado, Bom, então a gente chegou à conclusão aqui em conjunto que inteligência artificial é a tecnologia que mais vai impactar a indústria do petróleo em 2030. É isso, essa foi a nossa Tech Cup. A gente tem um tempinho, Melissa. Não, Melissa, falou assim, ó, sai. É, acabou a o tempo. empurrou é, o monitor agora. Pois é, enfim. Estamos então pessoal, 10 minutos de crédito. Queria, pois é, exatamente. Eu estou vendo um número ali na frente que me dá a prerrogativa de fazer pergunta. Você dá 10 minutos e fica perguntas. falando sobre o um blockchain
1: aí. <risos> exatamente.
2: Eu queria contar uma história para... Mentira. Bom, pessoal, é isso. Obrigado. Foi divertido, Borela, Aro e Serguei. Valeu. E obrigado a todo mundo. Parabéns pelos votos da, da plateia. Acho que vocês foram muito bem. Obrigado. Valeu.
1: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo com André Micelli.
3: With the Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.